0: La, 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 la Rings. Darum geht es oh, mich heute. Schön. Das war ja, sehr das schön. War schön ne? ja. da, da kommt der Kirchenchor, die alte Kirchenchornummer kommt hoch. Warst du im Kirchenchor?
1: Nein, du? Nee, auch nicht. Ja. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf und ähm, ja, bisher meinen lieben äh, Stellvertreter stellvertretend vertreten darf, den lieben Moritz. Ja, ja mir gegenüber sitzt, sitzt nämlich, ja, nicht der Moritz diesmal. Ja. Stell dich heute mal vor. Ja, mein Name ist Sebastian Alsleben. Ich habe ja schon mal bei euch im Podcast hier ein bisschen was gemacht, moderiere auch Fortbildung bei euch ja. und mache ab und zu Videos für euch. Und äh, heute habe ich die große Ehre, was zum wunderschönen Larynx zu sagen, zum wunderschönen Kehlkopf und äh, ich meine, mit Frank the Flexicon an Verpes hier zu sitzen, ist mir eine sehr große Ehre. Ja, zu viel der Ehre.
0: <lacht> ich ich bin, heute ein bisschen, bin heute ein bisschen müde. Ich habe heute, hab heute einen Kampf geführt. Kampf um die Anerkennung eines CMEs. Das hat mich ein bisschen, Aber wir ein bisschen gestresst. Ja. Wir machen es. Okay, gut. Also, Larynx. Ja, ähm, zu Deutsch Kehlkopf. Mhm. Ja, ähm, ist ein Organ, das... Äh, relativ komplex aufgebaut ist, wie alles im menschlichen Körper, wie sollte es anders sein? Ja. was Bevor wir jetzt irgendwie in die Anatomie da eintauchen, äh, sollten wir natürlich mal klären, was macht das Ding eigentlich? Also verdammt nochmal, wozu hat man Larynx? Ne? Das ist ja immer ganz nett, wenn man erstmal fragt, wozu der Kram, bevor man sich dann irgendwo äh, damit widmet, wie es aufgebaut ist.
1: Total. Also ich also ich habe auch, als du mich angefragt hast, für, das, äh, für den Podcast, für den Larynx, habe ich erst gedacht, cool. Und dann habe ich gedacht, Darf ich mal das hier sagen? Fuck. Klar. Weil ich gedacht habe, wirklich sehr kleinfriemlich, Organ mit super wichtiger Funktion. Also ich meine, ohne den Larynx könnten wir das hier nicht machen. Ähm, ich glaube, das ist der Gag in jedem Podcast, rewrite, der über den, genau. über den Kehlkopf geht. Aber es ist so. Ne? Also unsere Stimme wird dadurch beeinflusst, unsere Phonation ähm, unter anderem. Aber auch, dass natürlich ist es quasi der obere Teil der Luftröhre und es ist quasi der Schutz unserer Luftröhre durch die Epiglottis, wenn wir äh, schlucken im Prinzip, dass es einfach in die richtige, ins richtige Röhrchen geht, würde ich sagen. Genau, da hat nämlich die Natur so ein bisschen Scheiße
0: gebaut, auf gut Deutsch. Ja, da hat <lacht> dummerweise die Trachea und den Oesophagus gleich neck to neck im Hals angeordnet. Und wer weiß, wo Luft und Wasser und Speisebrei irgendwo ja. oben in den Mund reingehen und dann irgendwo im Pharynx, ja, also im Rachen landen. Ups. Und hat sich dann einfach mal überlegt, macht man einen Deckel drauf. Genau, das darf nicht schief gehen, ja, weil das nennt man Aspiration und das kann ganz üble Folgen haben, bei einer Lunge, Nahrungsmittel und Wasser nichts zu suchen haben. Ja, deswegen, also diese Schutzfunktion für die Atemwege, eigentlich so das Wichtige, weil, weil Gott ohne die könnten wir gar nicht leben. Mhm. Ja. Quatschen auch nicht unwichtig, aber nicht, nicht lebensnotwendig unbedingt. Ja, man kommt auch äh, ohne Stimme klar. In der Kulturgesellschaft
1: vielleicht nicht so, ja, aber... Ähm, ja, vor allem, ich sag mal, das eine bedingt ja auch das andere. Ne? Also Quatschen nicht unwichtig, aber ich meine, gut, wenn wir später ein bisschen ins Detail gehen und wir reden irgendwie von Paresen und Durchtrennung von Nerven, dann ist es ja auch nicht ganz verkehrt, wenn dieses Organ zumindest noch halb funktioniert und wir nur heiser sind. Denn sagen wir mal so, wenn es zu ist, ist es ein Problem. Ne? Aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal. Absolut, zu. meine Äußerung hätte den Peer Review auch nicht überlebt. das kannst du Gift drauf nehmen. Wir eine haben
0: Sache, eine Sache noch vergessen, das ist die Bauchpresse. Ja, ist klar, das Problem ist, ich brauche manchmal, muss ich die Luft in den Lungen halten. Ja. Ja, zum Beispiel beim Kacken, ja, wo ja. man die Bauchpresse braucht. Und da muss ich die Stimmritze zumachen. Ja. Also den muss der, da muss der Kehlkopf ja. verschließen, weil sonst äh, würde ich Geht's quasi die Bauchpresse. Äh, also nicht das unten, ja. sondern einfach nur die Luft ja, Luft rausgehen, ja. Und deswegen, also das sind so die drei wichtigsten Funktionen, ja, also. Merkt euch das mal so. Und jetzt tauchen wir mal in die grausame Anatomie. Und da hat der Sebastian tatsächlich auch schon ein Stichworte gegeben. Das ist klein, aber gemein. Ja, Es ja. sind echt viele verschiedene äh, ja, Elementchen, Knoppelchen, Muskelchen, Sehnchen, Bänderchen und so weiter und so fort drin. Die wollen wir jetzt auch nicht alle im Einzelnen durchgehen, weil da werden wir, das dauert Stunden, wenn nicht Tage. Aber wir geben euch mal so einen kurzen Überblick. Also man, man spricht erstmal von Stockwerken. Im Larynx, also wie, wie so ein Aufzug. Das sind ja auch, in, bei, zumindest wenn man steht, irgendwie in senkrechter Körperstellung angeordnet. Ja. Und was sind die
1: Stockwerke? Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir uns das angucken, dass wir uns, du hast schon gesagt, dass wir uns nicht alles angucken, dass wir einfach gucken, was ist das Wichtigste an der Funktion. Das haben wir ja gerade gesagt, ne? das ist die Stimmbildung, das ist irgendwie der Verschluss der ähm, Atemwege beim Schluckprozess oder um uns vor Aspiration zu schützen nochmal und eben die Bauchpresse. Und ich glaube, für diese Sachen ist es wichtig, dass wir da ein paar Strukturen verstehen und auch so ein bisschen später in die Stimmbildung mit reingehen. Und ähm, das machen wir jetzt, denke ich, einfach mal ganz einfach. Und wie du schon gesagt hast, so ein bisschen die Stockwerke. Äh, wir teilen es ein quasi in quasi drei Stockwerke. In einmal quasi die Supraglottis. Bing. Genau. Und das ist ein, quasi ein Bereich, der quasi vom Kehlkopf oben angeht bis hin zum, zu den Taschenfalten, also den Plique vestibularis. Und darunter kommen wir dann äh, zur Glottis oder auch äh, Cavitas Laryngis Intermedia genannt. So ein transglottischer Raum auch von, von einigen. Ja, schön. Ne? Also, und das, das ist so das mittlere Stockwerk und reicht eben so von der Vorritze, der Rima Vestibuli, bis hin zur eigentlichen Stimmritze, ne? der Rima Glottitidis.
0: Das ist der kleinste Abschnitt. Ne? Ja. Der ist also im Prinzip nur so wenige Millimeterchen hoch, mhm. ja. Ja. Und was kommt
1: unter der Glottis? Ja, die Subglottis, ne? Cavitas Infraglottica, das untere Stockwerk und ist im Prinzip kaudal der Stimmritze oh, und geht dann im Prinzip bis zum inferioren Rand des Ringknorpels, da wo dann die Trachea beginnt. Na, die Luftröhre. ne?
0: Okay, also lässt sich einfach merken, ne? also gerade für die Leute, die vielleicht so ein bisschen beim Lateinischen aufgepasst haben, ne? also Supraglottis, oberhalb der Glottis, die Glottis selbst und Subglottis, also relativ easy. Und wenn man schon mal diese drei Stockwerke hat, dann hat man schon mal so eine grobe Orientierung, dann wird es nicht mehr ganz so Schwer. Müssen wir uns mal darüber unterhalten, woraus ist das Zeug eigentlich gemacht? Ne? Also das ist ja ganz interessant. Also wir haben hier keine Knochen, Ne, im, im Bereich der, der, des Larynx, sondern wir haben Knorpelgerüst. Ja. Ja, das muss halt auch so ein bisschen elastisch sein. Klar, es geht ja um Stimmbildung. Das kann jetzt nicht so irgendwie wie, wie aus Metall sein, das Zeug, also unbeweglich, sondern da muss schon eine gewisse
1: ja, Flexibilität drin sein. Und gleichzeitig aber auch Festigkeit. Ne? Also wenn es nicht fest genug ist, wir brauchen ja quasi ein, auch ein Widerlager für die Stimmbildung. Ne? Also durch die Veränderung der Bandstrukturen, um eben dazu da eine Spannung drauf zu bekommen, um verschiedene Töne zum Beispiel, um verschiedene Einstellungen ähm, vorzunehmen. Ja, also auch nochmal ganz wichtig. Wenn
0: man es jetzt mal ganz blöd runterbrechen würde, ist der Larynx eigentlich so ein Knorpelgerüst, das mit Schleimhaut überzogen ist. Ja. ja. noch ein paar Fasern dazwischen, okay, die habe ich jetzt unterschlagen, ne? also schön Kollagenfasern dazwischen, um diese Knorpel auch ein zu bringen. Ein paar blinden. Muskelchen, die ja noch. Ja, aber das Ganze halt relativer Schwabbel durch den Knorpel, ja, also man, das kann schon so ein bisschen elastisch deformiert werden und das ist auch ganz gut so, ist halt für die Funktion wichtig, weil das Ding halt auch ständig verlagert wird. So, wenn wir jetzt aber von einer von der, von der Larynx reden, dann steht das Ding ja nicht so einfach Solo im Hals, ne, mhm. so so irgendwie Hallo, hier bin ich, ne, sondern dann wird es ja auch runterfallen. Also irgendwo muss es aufgehängt sein. Und das sollten wir noch erwähnen, bevor wir in die Larynx selbst eintauchen. Das ist das Zungenbein, ja, ja, das gute alte Zungenbein. Oshyoideum. Ähm, genau, Oshyoideum. Und daran ist dieser Kehlkopf aufgehängt wie so eine alte Marionette, quasi über einen relativ straffen äh, Bandapparat und der sorgt halt auch dafür, dass beim Schlucken beispielsweise alles, also Zunge, Zungenbein, Larynx, irgendwie so alles miteinander arbeiten und nicht irgendwie aneinander vorbei arbeiten. Ja. Also sie sind miteinander koordiniert und also auch über Bandstrukturen und auch Muskeln, die von einem Ort zum anderen ziehen, miteinander in Interaktion.
1: Ja? Und mir hat es jetzt geholfen, wenn wir uns Das, das Penthouse sozusagen. Genau, genau, ne? also genau. ne? oben, man ist, oben ist so das Penthouse. ist on der, top Ossioidium. Und top und dann geht's los. Weil streng genommen gehört es, glaube ich, gar nicht mehr mit zum Kehlkopf, ne, das Ossioidium. Nein. nein, nein. Deswegen äh, haben wir ist nicht,
0: aber wenn, wenn du es dir ansiehst, noch ne, mit den Bandzügen, also. Es man, passt halt äh, dazu, weil es on top ist. immer so wie das Dach. Wenn Anatomo anders drauf geguckt hätte, hätte man es ihm auch zuschlagen können. Ja. ja, hat man halt nicht getan. Ja. okay, ja, Pech gehabt. Ja, Ossioidium <lacht> ist draußen. Aber Dafür einen schönen Ausblick. Es ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick, steht am weitesten, ist also oben und ist natürlich natürlich auch der King. Ja. Um, wir ist aber halt wichtig, dass der, damit der, der Kehlkopf nicht irgendwie nach unten wegschwabbelt.
1: Ne? Ich finde, wenn wir uns jetzt die Knorpel anschauen, was mir unglaublich geholfen hat. Ich meine, ich als alter Kliniker und ähm, sagen wir mal, ich habe an der Charité studiert, da war das, äh, oh, war die Anatomie. War nee, ich im Gegenteil. Ich, ich möchte Köln Ich, studiert ich, ich durch, wollte, ja. genau, und jetzt kommt es wahrscheinlich, weil unser Anatomie-Pensum war, glaube ich, die Hälfte von dem äh, von anderen Universitäten, weil wir sehr viel auf so Soft Skills gelegt haben. Das kommt mir jetzt natürlich nicht zugute. Aber ich als alter Kliniker jetzt und ähm, ja, na am Menschen, habe mir das ganz gut gemerkt und ich finde, das ist für jeden, der jetzt auch diesen Podcast hier hört, super gut, dass wenn wir jetzt aufpassen beim Knorpel, dann ist alles andere danach super einfach. Weil wenn wir die Namen der Knorpel verstehen, dann kriegen wir alles andere auch easy hin. Die Muskeln heißen so, die Bandstrukturen heißen so und es ist relativ easy, wenn man das einmal drauf hat, was macht denn auch die Stimmritze, was, 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 was passiert da? Gott sei Dank ist die Anatomie ja relativ stringent in ihrer Nomenklatur. Ja, ja. Also ein Muskel
0: wird immer von bis genannt und ja. das ist die das ist Ligamente auch. Ja. Das du durchaus recht. Wenn wir diese Fixpunkte uns merken, dann haben wir schon eine ganz gute Orientierung. Wir haben vier Hauptknorpel. Es ja, mhm. sind noch ein paar kleinere Knörpelchen, äh, gibt es auch. Die, die werden wir jetzt hier aber einfach mal schlabbern. Ja, dann
1: sind, äh, dann sind wir eine sind Stunde
0: so, dran. Genau, sonst. aber die vier Hauptknorpel, die... Wollen wir jetzt uns natürlich angucken? Und da haben wir den größten erstmal und den sehe ich ja auch von vorne, wenn ich so auf den Hals gucke, beim Mann teilweise auch und als Adamsapfel hervorspringt. Adams -Apfel. Ja. Was ist das für ein Knorpel?
1: Unser Adamsapfel, der wunderschöne Schildknorpel, ist Cartilago thyroidea. Und der sitzt relativ zentral quasi. Ähm, wenn man sich die, die Strukturen anschaut, Wir haben ja schon über das Oshyoideum gesprochen, quasi einfach kaudal darunter und bildet quasi so, wie er schon wie der Name schon sagt, Schildknorpel, quasi so das Schild des Larynx quasi nach vorne. Genau ja. nach vorne ganz wichtig, ist so quasi so halb geöffnet und so ein nach vorne gerichtetes Schild. Und äh, das, was wir eben erkennen als äh, Struktur, ist die, ähm, korrigieren wir mich, ist, glaube ich, die Prominenzia-Tyroidäa. Ja, genau, ne? die, ja, die, die da vorne das, rauskommen. Das ne? ist unser wunderschöner Adamsapfel, der übrigens bis zum 40. Lebensjahr beim Mann weiter wächst, bei Frauen und Kindern nicht ganz so ausgeprägt Es ist eine Sache wohl mit, mit, mit Testosteron und männlichen
0: Geschlechtshormonen, ja. das hat ein bisschen anderes Knorpelwachstum da vorne. Frauen haben in der Regel keinen Adamsapfel. Ja.
1: Ähm, aber ist ja auch nicht schädlich. <lacht> ja. Braucht man nicht. <lacht> ja. Ja. Ähm, übrigens muss es, äh, muss es kein peinlich sein, wenn er nicht so ausgeprägt ist. Gut, ich habe fast keinen. Ja, ja deswegen, ich auch nicht deswegen. Also das war
0: beim Rasieren ganz gut und ne, da bleibt man daran nicht hängen. Ja, ja also das ist der, der, der Schildknorpel genau. und dann der nächstgrößere, das ist der Ringknorpel. Genau,
1: der Ringknorpel äh, oder auch äh, Cricoidea genannt, also Cartilago Cricoidea ähm, ist quasi, kann man sich auch vorstellen, wie so ein wie so ein Ring, quasi, wie so ein. Siegelring. Clubring Sie ja, Sie also ja, kann's so Club Genau, Aha. Siegelring, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und bildet quasi auch so etwas wie eine Schutzfunktion. Und ist quasi, wenn man sich das vorstellt, quasi der Ring quasi nach vorne ähm, geöffnet, wenn man sich so ein, vorne diesen Siegelring äh, vorstellt. Genau. Das ist der sitzt unterhalb
0: des Schildknorpels. Ja. ja? Also ist, ist dann auch durch Ligamente mit dem Schildknorpel verbunden. Und ja. dann haben wir jetzt noch etwas, das hat einen Namen, du, da kriegt man jedes Mal so eine leichte Zungenverschränkung.
1: Ja. Cartilagines, weil es eben genau. zwei sind. Also sagen wir mal erstmal Stellknorpel oder Ariknorpel, Das hört, immer, hört sich das immer klingt, schön klingt an. sympathisch. Ja, das klingt ja, sympathisch. Aber der, der lateinische Name aber wir ist Cartilagines Schnellsprecher. Cartilagines und es ist Aritenuidea. Nee, ja, das nicht war nicht so schön. Das nicht
0: Nicht ganz, weil Cartilago ja. ist glaube ich femininum. Ja, natürlich ist es was habe ich gesagt? Ja, Ja, das ja. ist, ist jetzt wurscht. Ne? Also ja. so, so weit gehen wir jetzt nicht. Also, Kartillagin ist Arytenuide. Wichtig ist, dass es eben zwei ja. sind. Aber echt, ist am Ende hast du eine leichte Gesichtszuckung mit dem Arythenoidea.
1: Ja. Ja. Das Problem ist, dass da natürlich viele wichtige Bandstrukturen und Muskelstrukturen ansetzen. Das heißt, eigentlich sollten wir es schon ein paar Mal üben, damit es gleich flüssiger deswegen, wird. Deswegen müssen, wir ihn auch, <lacht> deswegen müssen wir euch auch
0: mit aus diesem Bezeichnungen quälen, weil ja. diese Bezeichnung taucht in tatsächlich vielen Ligamenten und Muskeln dann auch, weil die halt da hinziehen oder, oder ihren Ursprung haben. Ja. So drei haben wir jetzt, einer bleibt über. Das ist ein, ein, ein Knorpel, der sieht aus wie so ein kleines Blättchen. Ja,
1: unser unser kleiner, warte mal, wir haben aber den Kehldeckelknorpel haben wir noch nicht. ne? Nee, genau. Wunderschöne ja, Epiglottica.
0: Ja genau, Cartilago also, Epiglottica. Ne, ja. Das ist wie so ein Blättchen, ne, ja. die, die ragt nach oben raus. Das ist auch ja. der höchstgelegenste Knorpel. Unser Deckel quasi, ja. wenn wir da mal zumachen. Der verschließt dann halt auch noch und ragt auch wie so eine Eier, wie so ein Tulpenblatt, wie so ein kleines Blättchen halt oben quasi ja. aus dem Larynx hervor. Ja. Ja, Dann gibt es noch kleinere Knorpel. Ich werde die mal ganz kurz erwähnen. Das sind die Keilknorpel, Hörnchenknorpel, Weizenknorpel. Da hört ihr schon irgendwie den Namen Hörnchen, Weizen, dass das ist nicht so wahnsinnig groß ist. Die haben auch alle eine Funktion. Klar, die Natur ist in der Regel, macht die keinen Luxus. Mhm. Aber das schlabbern wir. jetzt lest im Flexikon nach. Da stehen die alle. Wir verschonen ja niemanden mit Detailwissen, dass man bei irgendeiner Medizinerparty dann irgendwie auch ins mehr oder minder geneigte Publikum streuen kann. Das heißt davon, ja wenn wir uns die Muskeln anschauen?
1: Oder willst du dir erst nicht, die Gelenke anschauen? Nicht
0: wenig, aber ich würde sagen, lass uns mal mit den Gelenken anfangen, denn man Muskeln ohne Gelenke machen in der Regel wenig, wenig Sinn. Sinn. Ja. Gibt es auch, ja, also wollen wir es nicht. Also ne es gibt auch Muskeln ohne Gelenke, ja. denk an die chemische Muskulatur. Ja. Aber ähm, du hast natürlich recht, irgendwie äh, Gelenke sollten wir vielleicht mal ein bisschen vorstellen. das sind auch zwei, die man sich im Prinzip noch merken
1: muss. Ja. Das ist ja mal wieder, das ist mal wieder schön, ne? ja. zwei Gelenke. Wunderbar. Und ich meine, letztendlich können wir uns da auch wieder das ganz gut erklären anhand der Strukturen. Ne? Also das Artige Artikel. Ah, guck mal, jetzt komme ich hier. Erster Podcast. Artika, Artiku, Artikulatio articulatio Tyriadeae. Nee, die, die so, da muss das ist wieder eine Crico, eh zu viel. Yeah, ja, man merkt da echt, hast du irgendwie mal weiter ja, das bisschen, hat, ne? nicht, hat nicht geklappt. Also Ey, Artikulatio. Arten, das können wir das bitte rauscutten hier. Ja. Also das Artikulatioriodea. Tyroidea. Ja. machen wir Tyroidea. Das lässt sich ja, leichter aussprechen.
0: Eine also ich weiß auch nicht, wie es richtig ausgesprochen hat, aber ich sage immer Tyroidea. Das, das ist ein bisschen, ein bisschen Du, ein du sagst drin, es schöner. Ne? Wir nehmen deins. Ne? Also Articulatio Cric crico Ja, das war schön. Das ist aber ja auch wieder Schwierigkeiten. Ne? So, ja. Also das ist ein Scharniergelenk ja. und das ist wo? Ja gut, das kann man sich schon herleiten. Crico, ne? crico, ja. crico, crico. Was steckt da drin? Äh, meinst du wie ein crico, weil es vom Ringknorpel genau, abgeht. Genau vom Ringknorpel. Ja und zieht zum, zum Schildknorpel. Zum Schildknorpel, zum Schildknorpel ja? also ein Scharniergelenk zwischen Schildknorpel und Ringknorpel ja, ja und ja Funktionen können wir vielleicht auch jetzt schon mal vorziehen, kommen eher über die Muskeln an. Also Das ist eigentlich dazu da, quasi den, den Abstand zwischen Schildknorpel und Ringknorpel ein bisschen vergrößern und da am Ringknorpel halt auch die Stellknorpel angebracht
1: sind, kannst du dadurch die Stimmbandlänge so ein bisschen. Genau, ne? also das ist ja das, was wir gerade eben schon ne? gesagt haben. Im Prinzip ziehen wir damit äh, quasi die Stimmbänder in die Länge, beziehungsweise spannen sie. Genau,
0: das ist ja also ein bisschen Gelenk zu einem Stimman spannen. So, dann haben wir auch, auch nochmal zwei Gelenkchen, ja, also die sind ja immer links und rechts, ne? Aber wir haben sie jetzt hier im, im Singular, äh, tragen wir sie euch vor, damit es einfaches zu sprechen ist. Ja, da sparen wir eine Silbe. Das ist die Articulatio Crico aritenuidea. Wow. Ja? ja, nicht schlecht. Wow. Ne? Na, die Articulatio Crico aritenuidea zieht dann vom Ringknorpel. Zum Stellknorpel, also zum Ariknorpel, ganz einfach. Und das ist ein, jetzt haltet euch fest. Dreh, das ist Gleit, Scharniergelenk. Ja, also ein Gelenk, das drei Sachen kann, ja. hat man nicht so häufig im Körper. Ja? Dreh, Gleit, Scharniergelenk. Das kann drehen, gleiten und ist auch noch ein Scharnier. Und das ist jetzt eigentlich so, die, das Gelenk, was die Stimmritze, also das Hauptorgan der Stimmbildung, ja. unglaublich. Beeinflussen kann. Und
1: ja, genau, und auch
0: beansprucht wird bei der Fundation. Ne? Das ist ja. ja auch wichtig. Und wir haben euch jetzt ja so bei, dem, bei den Stellknorpeln haben wir euch jetzt noch gar nicht verraten, wie sehen die Dinger aus, ne? Also bei diesen Cartilagines Arithenoidae. Das sind, so, wenn man von oben sieht, so ein bisschen sehen aus wie Dreiecke, ne? weil man sie stark vereinfacht ja. sieht. Ne? Jetzt könnte man fragen, wozu habe ich die denn eigentlich? Reicht es nicht, wenn ich jetzt eigentlich irgendwie das Stimmband einfach nur mal so ein bisschen spanne oder entspanne? Wäre das nicht genug? Nee, für die Fundation nicht. Wir brauchen man ein bisschen mehr PS und deswegen sind diese Stellknorpel quasi da, um die, um die Stimmen.
1: Ja, die Stimmritzenöffnung eigentlich sehr, sehr fein regulieren zu können. Genau, man, man kann sich das ja so vorstellen, es ist ja nicht nur die, die Spannung, die dafür von Relevanz ist, sondern auch einfach die, die Fläche, die wir damit öffnen. Also es ist quasi ja nicht nur die, die, die Spannung der Stimmbänder, sondern auch einfach quasi die Luftöffnungsfläche, die wir rauslassen, die dann den Ton formt.
0: Genau, da kommen wir gleich, wenn wir die Stimmritze besprechen, nochmal so ein bisschen zu, was, was daran so genial ist, ne? weil ich habe dadurch halt auch sehr viel mehr Öffnungsmöglichkeiten an der Stimmritze ja. und dadurch natürlich auch mehr Modulation. Das wäre unser Sprachumfang also sowohl was die Sprachintensität, jetzt also auch also den Lautumfang, haben wir dann ein bisschen eingeschränkt. Ja. Können wir nur hö, hö, hö machen. Was irgendwie natürlich diesem Podcast gut täte, weil der dann verständlicher
1: wäre, aber sicher nach einigen Minuten noch nicht mehr so spannend. Ja, ich finde vor allen Dingen, dass wir auch nochmal differenzieren müssen zwischen Phonation und Artikulation. Ne? Dass wir einfach, dass das vielleicht auch nochmal so eine Sache ist, dass wir einfach die Phonation, quasi dafür ist der Kehlkopf dann primär zuständig, primär auch die Stimmbänder. Ähm, und darüber hinaus ist aber natürlich unser Mund-Nasen-Rachenraum dafür zuständig, dass wir daraus auch sinnvolle Wörter formen. Ähm.
0: Das ist natürlich völlig recht, die Stimmritz übernimmt ja nicht den ganzen Job, ne? aber die ja. ist natürlich für den Luftstrom, also für Luftsäule ja. entsprechend wichtig. Ja. Ne? Und das ist halt, wenn man sich das vorstellen, es wundert mich überhaupt, dass es klappt. Ja. Ja, also Wahnsinn. Und ihr, Wahnsinn. Ne, und ihr mhm. seht ja auch an kleinen Kindern, irgendwie, es dauert eine Zeit lang, bis sie das drauf haben. Ja. Also sie kommen nicht zur Welt und äh, fangen gleich an zu sabbeln, sondern in Regel das ist Ma 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 Papa und pa, 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 pa
1: und dann arbeitet man sich stückweise vor. Ja. Und ich finde auch, bis dass es automatisch, dass es okay. automatisch läuft. Ja. Das, das musstet ihr ja auch mal vorstellen. Vor allen Dingen, also wir sind ja nicht nur von quasi Stimmhöhe, Tiefe, also von der, von der quasi, wie wir sprechen, wie, wie, wie unsere Stimmen ist, sondern darüber hinaus auch, wie schnell es geht, wie schnell wir reden, das alles miteinander kombinieren, das ist Wahnsinn. Ihr müsstet jetzt das Gesicht
0: vom Sebastian sehen, hatte gerade so einen so ein, so ein, so ein jesusartigen Glow in den Augen, ja. als er jetzt davon sprach, ja, also der ist das ist sein Thema, ich sehe das. Ja. Ja. Okay, das haben wir die Gelenke abgearbeitet, Und hast du hast ja schon angemahnt, Muskulatur, 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 das hat jetzt alles unaussprechliche Namen.
1: Ja, ja. ja. Aber gut, ich finde dadurch, dass wir auch immer irgendwie so, sagen wir mal, bei den, bei den so drei wichtigsten irgendwie auch immer noch einen klinischen Namen haben, sowas wie anticus äh, Postikus und Lateralis, daran kann man sich dann auch immer lang langhangeln. Ne? Also es ist wieder äh, Krikrothyreoideus ähm, oder wie du es... nagel mich nicht fest. Genau, ähm, spannend eben ist dazu da, dass die Stimmbänder gespannt werden und... Genau, das ist eigentlich das Wichtigste und das ist äh, das, was es schon wieder erklärt. Ne? Also Kriko vom Ringknorpel, ziehen zum äh, Schildknorpel und das ist so, glaube ich, das, was das Wichtigste ist dazu zu sagen. Oder hast du noch was zu? So, das ist so, der, äh, kann man sich gar nicht ganz gut merken. Alle, die an
0: den Ari-Knorpel ziehen, ne? also alle Muskeln, die irgendwie Ari drin haben, ne? sind dann halt so für die, ja letztendlich Feinbulation der Stimmbänder irgendwo ja. verantwortlich ne? und der Ideus ist im Prinzip derjenige der den ganzen, das ganze Ding das, grobe, gespannt, Geschäft ne? das macht. grobe Geschäft das ja. grobe Geschäft macht ne? ja. also Ari sind die, die Feingeister Ari ja? Ja. sind die Feingeister und cricothyreo so, also, fein. ne? also der Antikus ist dann der für der Mann fürs Grobe ja? der Wrestler ja, der, da, der da oben sitzt. Das ist natürlich stark vereinfacht, also bitte merkt euch das Bild nicht, vielleicht ist es auch Quatsch. Ja, aber grundsätzlich Quatsch ist es nicht. Nö, ich finde schon noch halb Quatsch. Sehr, genau, ja. halb Quatsch und so, dass man sich es gut merken kann. Genau. Also wir wollen euch jetzt diese ganzen Namen auch nicht vorbeten. ja? Also äh, Cricoarytenoidus lateralis, Musculus Musculusarytenoidus transversus. Also das ist was für Schnellsprechwettbewerbe. Ich, ich finde halt den
1: Posterior wäre noch wichtig, dass wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Okay. Allein von der Klinik. Also der Postikus klinisch auch ist super wichtig. Ne, wird vom äh, Nervus laryngeus äh, recurrens auch innerviert. Und da ist eben das Wichtige, dass wenn wir den killen bei OPs, wie zum Beispiel bei der Schilddrüsen-OP, ähm, dann haben wir ein Riesenproblem. Je nachdem, wie wir ihn killen. yes dann haben wir halt nur ein Problem, aber wenn er beidseits zum Beispiel im Rahmen von Paresen oder so Probleme macht, dann haben wir eben nicht nur die Heiserkeit. Eine Seite weg hast du die Heiserkeit ja, und du kannst aber trotzdem noch atmen. Aber wenn beide weg sind durch Paresen, dann haben wir ein riesengroßes Problem, weil dann wird es mit dem Atmen schwierig, weil dann ist Ende im Gelände und das Ding ist dicht. Genau, das ist nämlich
0: der einzige Öffner der Stimmgritze ja. der Postikus. Ne? Ja. Also alle anderen sozusagen verschließen, spannen oder sonst was aber Öffnen macht halt dieser Musculus cricoarytenoideus posterior AKA. Man merkt, du machst Postikus. das nicht zum ersten Mal. Wow, ja, ey, ja. ich habe es hab, mal geschafft, alle ja. sechs Kehlkopfmuskeln in unter drei Sekunden vorzulesen. Ja. Das, ich will mich jetzt hier nicht challengen lassen, weil das wird, wird schwierig. Okay, also lest das bitte im Flexikon nach. Sechs Stück gibt es davon. Und um dann mhm. unterscheidet noch, das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten, auch zwischen innerer und äußerer Kehlkopfmuskulatur. Ja. ja. Und, oder erzähle ich jetzt Müll oder sind das die Bänder? Die Bänder sind Die Bänder genau sind das. Oh, vergiss das schnell. Ich bin wieder im falschen Film. Ja? So, also Kehlkopfmuskeln, Haken hinter. Ja. Wir sagen noch was zur Innovation. Das hast du schon verraten. Ja. Ist Was für ein, für ein Nerv? Also wir haben ja, man muss ein bisschen... <lacht> nee, nee, stopp, stopp. Ich habe sie gerade. Tatsächlich, ich habe doch keinen Scheiß erzählt. Musculus cricothyroidus ist nämlich äußere Kehlkopfmuskulatur.
1: Ja? Das, ist der, der, das ist auch der einzige Wichtige, der da außen äh, für, für die Stimmen, also für die Fundation eine Rolle spielt. Ne? Also,
0: merkt euch Antikus außen. Antikus ja. außen lässt sich gut merken. Ne? Postikus. Und Laterale ist vielleicht noch wichtig. Postikus Pöffnen. <lacht> ist jetzt okay, ein, also ist jetzt, ist jetzt Das ist aber wieder ja? so, so ja? weit hergeholt, so, dass, man so sich so wieder gut, dass man sich dumm merkt. Ja. Ja, also Antikus, Antikus außen, Postikus öffnen.
1: Und Laterales erzielt halt, äh, zieht halt irgendwie von, von, weiß ich nicht, irgendwie, ist an den Rändern der inneren Struktur. Genau, also Innervation
0: ja, so. von diesen ganzen Dingern, ja. Alles ja. Nervus vagus. Ja. Alles der mal super Liner. einfach. Ja, und zwar über zwei seiner Äste, nämlich einmal den Laryngeus superior. Ja. Ja, der von, von oben kommt also der 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 junge der straight ist und dann und? diesen komischen aberrierenden irgendwie was ist ich sich einmal um die Aorta hin und zurück ja. Nervus laryngeus Rekurrenz ja ja, zumindest einseitig. Ja. Und um die Orter, muss man auch dazu sagen. Das ist
1: den, den man dann auch killt bei der Schildrüsen. Ja, genau, das ist dann ne? das, das Problem der Rekurrenz, ne? und dann wird es eben schwierig, beziehungsweise Heiserkeit, weil der eben das innerviert und dann ist eben. Die, die aus irgendwelchen embryologischen Gründen ja, einmal irgendwie
0: halb durch den Körper sich bewegt, um dann wieder oben im Hals zu landen. Manchmal geht die Natur natürlich auch Umwege. Wichtig ist ja. noch
1: dazu sagen, glaube ich, ist, dass wir den, dass der, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, dass der Antikus eben der Einzige ist, der noch vom Nerv. Laryngius Superior innerviert wird. Ist das so? Mhm.
0: Ja? Ich dachte, das sei der Kriko was habe ich ja, gesagt? Der äußere. Die äußere, nee, das ist genau, ganz einfach die äußere. Also der
1: Antikus, also der der das ist der, der vom Nervus laryngeus Ja, das richtig, das
0: recht. Scheiße, ich hab's verwechselt. Genau. Ja, ja klar. Ist der Antikus. Ja, das ist genau. auch immer eine gerne gerne Außen, Frage ja, in den Anatomie Klausuren.
1: Meine eigene Eselsbrücke genau. nicht kapiert hier, ja? Da hast du es gerade eben so schön gemacht. Ja, genau. Erst <lacht> erstmal
0: einem vorgelegt ja. und dann wieder bang, ne? Ja, genau. Das ist nämlich der einzige, der wird in superior, solange ich superior, in der wird alle inneren Kehlkopfmuskeln, ja. alle vom Rekurrenz. Ja. Also eigentlich ganz gut zu merken. Total. Innere Rekurrenz, äußere, superior. Ja. Gut. Das hätten mir geklärt. Ja. Gefäßversorgung, vielleicht noch so ein paar Wörtchen dazu zu sagen?
1: Ja, ist eigentlich ja auch von den Gefäßstrukturen relativ, relativ übersichtlich, oder? Also, Langweilig, könnte ja. man noch sagen. Ne? Also wollen wir darauf eingehen? Ja,
0: komm. Also zwei, zwei, zwei hauen wir noch raus hier. Die Arteria laryngia superior, die obere Kehlkopfarterie, ja. kommt aus der Thyriode superior.
1: Das ja, also aus der
0: Schilddrüsenarterie, ja, ja. und ja. dann eine Larynge inferior. Kannst du ja auch gut merken. Ja, also, kommt oben auch wieder unten, ja, also Arteria, ganz, 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 ganz easy peasy. Ja. Kommt
1: daraus, ja,
0: eigentlich relativ easy, ne? Deswegen vielleicht jetzt, wo wir bei der Schilddrüse sind, vielleicht noch ein kleiner topografischer Hinweis. Zu beiden Seiten des Schildknorpels mhm. liegt nämlich diese wunderbare Organ, die Schilddrüse, mhm. ja, und deswegen ist es auch irgendwie bei Schilddrüsen oder Schilddrüsen. Äh, ja, ja, bei Lachingsoperationen irgendwie so ein kleines Problem, wenn man dieses stark durchblutete Organ, zumindest ja. wenn man von außen daran will, ja, ja. da vor sich hat. Heute findet ja viel Endoskope statt. Also deswegen vielleicht nicht mehr ganz so ein großes Problem. Total.
1: Ja? Wobei natürlich auch die, wenn wir uns den Istmus anschauen, ich finde das ganz toll, wenn wir uns das schade, dass wir es jetzt nicht auf Video haben, denn ich würde dem Frank dieses wunderschöne Bild zeigen aus dem Flexikon, wo man dann sieht, dass es doch auch noch ein Stückchen weiter Kaudal ist, ne? wenn ihr das so anguckt. Ja, aber die beiden Bilder. Näppchen, die sich genau. hochziehen, landen genau. dann
0: halt an der Seite. Also, auf jeden Fall ist es eng genau. daneben.
1: Ja, also Total. Also, du hast vollkommen recht. Ich finde nur, dass wir gerne ja. da nochmal reinschauen, weil das habe ich nämlich auch unterschätzt. Für mich war es ganz klar: vom Namen her, okay, Schilddrüse sitzt da. Aber ähm, das sind wirklich nur die beiden Läppchen, die da oben ranragen. Natürlich trotzdem total wichtig, auch für die OPs und deswegen auch für die Nervale-Geschichte so eine äh, Rolle spielend. Die, der Istmus der Schilddrüse sitzt aber weiter Der ist
0: weiter, weiter unten, genau.
1: genau ne? Der sitzt also unterhalb des
0: Ringknorpels. Genau. Ne? Gut. Bandstrukturen? Wollen wir da ein bisschen drauf ja, eingehen? Ja, komm, die, die dürfen wir nicht schlabbern. Die sind zwar fies und, und lassen sich auch schlecht lesen, ja. Aber auch da haben wir jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, quasi diese ganzen Knorpel sind untereinander alle verstrippt ja. mit Bandstrukturen. Einige sind benannt andere nicht benannt, aber es ist klar, da wo der Knorpel ist, sind, sind halt auch Kollagenfasern, die das Ganze zusammenhalten, weil sonst würde es ja. natürlich auseinanderdriften und einige, also die wichtigsten Bandstrukturen, da wo man die Kollagenfasern so also ein bisschen prominenter sieht, da hat man ja. halt Ligamente draus gemacht, äh, aber es ist natürlich überall auch kollagenes
1: Bindegewebe. Auch hier gibt es wieder Kopf. ein, zwei, die eben von besonderer Relevanz sind, ja, gerade auch klinisch Stichwort Koneotomie, wo jeder Arzt ja mal von träumt, nach dem Medizinstudium irgendwo im Wald zu sein und dann äh, mit Taschenmesser und Kugelschreiber die Koneotomie zu machen und das Atmen wieder zu ermöglichen und äh, dem äh, allergischen Schock, irgendwie dann doch noch das Leben zu ermöglichen. Weil das nächste Krankenhaus anderthalb Stunden entfernt ist und die Kugelschreiberhülle ermöglicht dann das Atmen. Aber übrigens, nie,
0: Ich habe nie jemanden getroffen, der das tatsächlich gemacht ich hat. Ich auch nicht. Irgendwie. tatsächlich ja, auch ich, nicht. ich weiß auch nicht, ob ich dem treffen will. Ich, okay. ich,
1: zumindest nicht als Person, die äh. es braucht. Ne? Was, was ich nochmal wie ich finde, übrigens nochmal ganz wichtig, aus der Klinik, äh, Moritz wird mich dafür lieben oder auch hassen, dass ich das nochmal erwähne. Also die Koniotomie ist nicht das gleiche wie die Tracheotomie. Unterschied Einfach die Koneotomie ist eben, die, wenn wir schon von Bandstrukturen sprechen, es wird eben das äh, Kriko durchgeschnitten und beim, bei der Tracheotomie sind wir weiter Kaudal. Das ist meistens so, dass wir irgendwo zwischen... Ähm, den, den Trachealstrukturen ähm, zwischen den Knorpelstrukturen da zwischen der zweiten, ich glaube dritte bis vierte ist das also die, die Media Media nennt man das dann auch da wird dann eben die meist, meistens eine Tracheotomie durchgeführt und um ein bisschen noch mehr Klinik da drin zu haben ähm, ist das spielt das ja viel mehr eine Rolle das ist jetzt nicht in der Notfallsituation irgendwie irgendwo im Wald ähm, abzugrenzen von der Koneotomie sondern eher bei langzeitbeatmeten Patienten
0: Genau, das ist natürlich ein Nachteil, diese schöne Koneotomie. Ne? Also die geht ja in das, vielleicht nochmal ganz, ganz klar, damit wir es da verstehen, wird durch das Ligamentum cricoturioidum medianum gesetzt, also mhm. das Ligament, was zwischen dem Ringknorpel und dem Schildknorpel zieht, ja. weil da halt noch kein Schilddrüsengewebe ist, ja. also halt der Seismus halt weiter unten kommt. Ja. Ähm, aber hat halt den Nachteil, wir sind hier nah am Stimmapparat. Ja. Ja, das heißt, ich kann da irgendwie ganz viel, schön was kaputt, kaputt machen, machen. Ja. wenn ich da mit dem Kugelschreiber zu sehr rein äh, drehe. Ja? Und äh, das ist sicher nicht schön. Deswegen macht man ja halt auch in der Klinik Tracheotomie, ja. weil das halt viel safer ist genau, ja, unter kontrollierten Bedingungen. Und ich da halt auch von diesem wichtigen Organ, dem Kehlkopf, halt weg bin. Und das ja. hat natürlich auch ein paar Vorteile. Ja,
1: meistens, ja. wie gesagt, bei Erwachsenen zwischen dem dritten und vierten Trachealknorpel.
0: Also gut, jetzt haben wir ein, ein, dieses eine Ligament, ne, also dieses kriko äh, haben wir abgehakt. Wir haben noch ein anderes, das nicht ganz unwichtig ist, das Ligamentum Vocale. Das sollte man auch kennen. Ja. Was ist das? Ja, und das sind unsere Stimmbänder. Genau. Ganz das, easy. Das ist das elastische Band, ja, das Stimmband, ja, das also dann ausge Spannend ist zwischen dem Stellknorpel, dem Ariknorpel und dem Schildknorpel und es quasi ja die Stimmritze auch formt ja. zu beiden Seiten. Also dieses Band solltet ihr auf jeden Fall kennen, weil es halt essentiell für die Funktion ist. Es gibt noch eine ganze Masse andere, ja, Crico-Aritenoidium, ja. und so weiter und so fort. Ohne die ne? Also, also
1: lassen, wir mal,
0: lassen, wir jetzt mal, lassen wir jetzt mal weg, ja, sind alles Bandstrukturen, die ja halt zwischen diesen Knorpelbestandteilen hin und her ziehen, um halt irgendwie eine... Beweglichkeit und eine Fixation auch zu
1: ermöglichen. Gut. Auch da nochmal genau hinschauen. Ich finde, es ist sehr schön beschrieben, auch im Flexikon, auch die einzelnen Bandstrukturen, um einfach auch nochmal den, den Prozess der Fondation besser zu verstehen. Na, auch wenn wir, wenn wir die Muskulatur, die Muskelstrukturen uns da angucken mit Transversus und äh, Oblikus im Rahmen der der Fonation, die dann eben beim, bei unserem wunderschönen Stellknorpel dann eine Rolle spielen. Stellknorpel, auch da kann man sich auch nochmal merken, einfach der stellt halt die Stimmbänder ein, so habe ich mir das gemerkt. Und das ist schon ziemlich komplex und ich glaube, das würde jetzt hier auch unseren Podcast-Rahmen sprengen, da sind wir, glaube ich, eine Stunde wirklich dran. Aber man kann sich das da echt gut anschauen, wenn man da ein Bild zu hat. Mir hat das sehr geholfen. Ja, Bilder helfen immer, wir haben Flexicon viel zu wenig, aber wir arbeiten daran, Leute. Aber ich finde die 3D-Animation ja. schon echt ja, wir, stark.
0: wir haben jetzt, wir sind jetzt ich bin langsam, nicht robben gesponsert wir uns, robben hier, wir uns durch, ja, ja. Um, um da einfach ein bisschen mehr, weil visuell ist man, man leichter lernen, also wenn man sich das irgendwie alles nur im Text ja. reinzieht, nur ChatGPT ja. versteht da mehr, ja. man selbst hat da ein bisschen Schwierigkeiten. Um, wenn wir jetzt äh, nochmal reingehen, jetzt in das Allerheiligste, ja, also in die Glottis, ja, mhm. äh, und uns mal angucken, äh, diese Stimmritze, ja, mhm. ähm, was, wie oder welche, welche, Einstellmöglichkeiten hat die jetzt eigentlich? Ja, wir haben festgestellt, die ist jetzt also zwischen der Innenseite des Schildknorpels und den Stellknorpeln, mhm. ja, und die Stimmritze, die man auch als Rima bezeichnet, mhm. ja. also ähm, ich weiß, Rima Epiglottidis, äh, schlag mich nicht nach Sonnenschein oder so ähnlich heißt sie. Das müsstest du nochmal challengen. Ähm, das ist halt sozusagen der Hauptort, wo die ja, Luft dann durchgeht. Genau. Ja? Und die hat zwei Teile, ja? nämlich eine Pars intermembranacea.
1: Die jetzt geht es ja. so, aber ins Detail, finde ich
0: sehr gut. Rima Glottitis stimmte übrigens. Ha, ja. Halleluja. Ich habe es nochmal gerade eben nachgesehen, sicherheitshalber. So, die hat zwei Teile, diese Rima, mhm. nämlich die Intermembranatia, die quasi ja, links und rechts durch Bandstrukturen begrenzt wird und dann eine pass Intercartilagina oder Intercartilaginea, kann man auch sagen, ja, ne, die zwischen den Stellknorpeln ist. Ja. ja. Also die Stimmritze quasi hat einen Band- und einen Knorpelanteil, können wir jetzt mal ein bisschen vereinfacht sagen, an, mhm. an beiden Rändern. Und dadurch habe ich jetzt auch verschiedene Einstellmöglichkeiten, weil diese beiden Öffnungen, ne, diese Pars mhm. intermembranatia und diese Pars intercartilagina kann ich halt unabhängig voneinander durch diese ganzen Muskeln, die daran hängen, ja. öffnen. Das heißt, ich kann mal nur diesen kleinen Part hinten zwischen den Stellknorpeln aufmachen oder halt voll öffnen. ja ja Und habe also dadurch sozusagen jede Menge Kombinationsmöglichkeiten,
1: die ich nicht hätte, wenn ich jetzt nur ein Ding hätte. Und das ja? stimmt. Übrigens auch wichtig fürs Flüstern, wo wir gar keine, gar keine äh, Struktur mehr drüber haben, ähm, gar keine Stimmritzen, also die Stimmen äh, die Bandstrukturen komplett geschlossen sind und quasi wir hinten ein kleines Türchen öffnen, wo die Luft dann durchkommt. Deswegen auch immer übrigens auch bei ähm, Stimmbandentzündungen, was wir jetzt mal so, so einfach mal im Leumund nennen wollen, ganz, ganz wichtig, äh, flüstern ist schlechter als sprechen. Ist das so? Ja. Ja,
0: ja genau, dieses, dieses, diese dieses Pass, die Höhlen, oder? diese Pars intercartilaginea bezeichnen wir noch als Flüsterdreieck. Ja, genau. Ja? Da können wir auch einfach mal hier ein bisschen flüstern. Ja, genau, dadurch habt ihr nämlich sozusagen die Menge an Luft, die ich da durchführe, kann ich dadurch schön modifizieren ja. und dadurch halt auch die, die Stimmstärke, also die Lautstärke meiner Stimme, gut modulieren. Mhm. Ja jetzt sagt man immer, okay, wir haben jetzt diese Stimmlippen,
1: mhm.
0: aber darüber gibt es ja noch was. Ne? Also ist jetzt, man, man darf halt nicht denken, irgendwie, das ist jetzt quasi nur eine Engstelle im Prinzip, nur eine Verschlussstelle. Darüber hat die Natur noch so ein Sicherheitsventil angebaut, das sind diese halt die Vorhoflippen. Mhm. Ja, Sie also haben im Prinzip so eine Doppelstruktur. Ne? Einmal ja. die Stimmlippen also die Plica Vocalis und drüber halt die Plica Vestibuli, ne? also die dann quasi nochmal darüber steht. Das ist eigentlich so ein Perfekt. bisschen eine so Doppelstruktur, die wir genau. da haben. Ne? Also sie spiegelt oben und unten. Gut. Das ist auch also ein bisschen so ein Überdruckventil. Genau. Ja? Quasi die Vorspannung. Genau. Ne? Diese Plica Vestibularis. Ne? Weil die halt, ver, die halt verhindern, dass irgendwie beispielsweise starke Expiration irgendwo oder ja. was auseinanderfliegt. Also eine kleine, kleine Engstelle, die da auch noch eingebaut ist. Ja, so histomäßig, das Ganze hatten wir äh, schon erwähnt, ist Schleimhaut. Ne? Genau. Also auf gut Deutsch unverhorntes Plattenepithel. Epithel, genau. ja. ähm, und deswegen auch relativ unspannend. sind noch ein paar Drüsen eingebaut, um das Ganze irgendwie ja. schön feucht zu halten.
1: Vielleicht noch zu erwähnen, dass auf der Epiglottis auch noch Geschmacksknospen sind. Das fand ich noch ganz spannend. Stimmt. Und welchen Grund hat das? Das ist eine gute Frage. Hat es einen Grund anatomisch? Das ist einfach mit Sicherheit. Also ich habe es nicht äh. rausgefunden, tatsächlich in der Recherche. Ich habe nur äh, gefunden in den Anatomie Atlanten, dass, es, dass das so ist. Vielleicht damit, wenn ein Chilischote isst, dann mal ordentlich ins Husten kommst. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Wer es weiß, bitte, bitte schreibt uns. Ja, in die Kommentare. Ja, in die Kommentare oder oder, oder äh, schreibt uns, schreibt dann die Flexikon Redaktion, damit wir es aufnehmen können. Eine Sache ist vielleicht ein bisschen besonders an diesem Epithel. Das ist der, das wollen wir euch nicht vorenthalten, das ist der sogenannte Reinke-Raum. Also kein Reinraum, ne, wie, wie in der Mikrobiologie oder ja. sonst wo, ne, oder an der Chipproduktion, sondern der Reinke-Raum, ne? Der Reinke-Raum, das liegt einfach, das ist sogar so, eine, so eine kleine, so ein kleiner Raum, der so eine Verschiebeschicht des Epithels ermöglicht. Mhm. Und das ist halt bei der, bei der mechanischen Belastung, die da drauf ist und bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Luftstrom, der hin und her zischt, nicht ganz unwichtig, ja, dass man da halt so ein bisschen Verschieblichkeit des Epithels hat die, und dass das nicht weggefegt wie wird. Wie so ein galer ja. Kissen, kannst du dir das vorstellen. Ne? Genau, also wie so diese, gut, gut diese genau. Ja, Also nochmal ein Gelkissen unterhalb des Plattenepithels. Ja. Alles andere relativ unspannend, ja, Plattenepithel, das Plattenepithel. Ja, aber dieser Reinke-Raum, ne, könnte man nachgefragt werden, wisst ihr. Ist eben auch wichtig für Entzündungen. Ja, ah, auch das. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Gut, gut, guter Hinweis. Es ja, ist mal gut, noch mal einen allgemeinen Arzt hier dabei zu haben, der einem die wichtigen, ja, das, die das, wichtigen das, Dinge also, der
1: Medizin immer wieder nahe bringt. Ja, ja? also viele kennen das ja, das Reinködem. was nicht jetzt speziell nur bei Entzündung ist, aber einfach, dass wenn, wenn wir ein Ödem da haben, dass das eben relativ wichtig ist, dass das dann eben auch mal zuschwellen kann.
0: Also Räume, wie so immer, können auch Ödeme bilden. ja reinkeraum ödem gibt es auch, ja. Aber das ist jetzt schon, das geht jetzt schon hier sehr ins Detail. So, pass mal auf, wir haben jetzt, glaube ich, haben wir ja irgendwas vergessen.
1: Naja, wir haben die Anatomie grob erklärt. Wir sind auf die Funktion eingegangen und wir haben erklärt, so ein bisschen embryologisch, was da statt. Ja, Embryologie sind wir nicht so drauf eingegangen, weil es auch die Frage, ob das wichtig ist. Also die Anatomen unter euch, ihr werdet uns wahrscheinlich jetzt köpfen, dass wir sagen, ähm, aber aus, aus meiner klinischen Sicht muss ich sagen, nee.
0: Ich bin äh, glaube, ja alles ich bin so ein bisschen so ein so ein, so ein penibler Typ, ne? Ja. Deswegen will ich jetzt doch mal erwähnen, ne, dass also das hier vierter und sechster Kiemenbogen ist. Ja. ja. und das ist insofern ganz wichtig, weil diese Nervuslaringos-Rekurrenz, ne, Hirnnerv ja, haben, ja, e haben ja häufig was mit den Kiemenbögen zu tun, ja. weil die ganz oben sind. Ja, dadurch natürlich auch irgendwie da, diese, diese komische Wanderung da so ein bisschen erklärt, ne, die da stattfindet. Durch den halben Körper. Ja, also vierter und sechster Kiembogen sind die Knorpelanlagen ja. Ja, ne? aus unserem ehemaligen Fischbewusstsein. Fisch, äh, ganz, ganz früher. Ja, ganz, ganz früher
1: mal, ja. Frage ist: Wollen wir noch was zur Klinik sagen? Wollen wir noch was zur Laryngitis-Krupp-Analyse sagen? Aber sicher, sagen? Doch. wir fangen
0: jetzt mit, jetzt fangen wir doch erst an. Die Anatomie dient doch immer nur zum Warmlaufen jetzt,
1: und danach geht es eingemacht.
0: Vor. Ich meine, was wäre das Medizinerleben ohne Krankheiten? Ja, gar nichts. Ne? Wir ja. können es ja nicht nur von Anatomie ja. ernähren. Die Leute kommen ja nicht zu uns, um, um zu fragen, wie es in ihnen aussieht, sondern weil irgendwas kaputt ist. Ne? Wobei
1: man es nicht unterschätzen darf: Nur mit guten Anatomiekenntnissen kannst du es auch
0: richtig verstehen. Das, das ist wahr, ja, so. aber nichtsdestotrotz, ich glaube, deswegen wäre ich zum Beispiel als praktizierender Arzt völlig ungeeignet, weil ich könnte den Leuten wirklich stundenlang darüber erzählen, irgendwie wie es in ihnen aussieht, aber wahrscheinlich würde sie das nicht befriedigen, wenn sie einen Schnuppen haben, ja, wenn ich ihnen das über, über die Aufbau ihrer Nasennebenhöhlen erzähle und wie toll das alles ist. Aber ja, hat, sie hat viel geredet, aber hat mir kein Nasenspray <lacht> verschrieben. <lacht> ja, also das lassen wir dann mal. Ne? Deswegen, deswegen bin ich auch nicht praktizierend. Ja, Ich bin, bin da versaut quasi. Ja, ja, wir haben noch eine ganze Menge Erkrankungen hier im, im Bereich des Kehlkopfs, ja. des Larynx. Ja. Also fangen wir mal mit den Entzündungen an, weil das kann man sich dann auch schön herleiten. Ja. Ja. Was macht der, was macht der Kliniker einfach? Der Das Wissen, dass er eine Anatomie hat, er hängt ein Itis dahinter ja, genau. und schon stimmt die Sache. Ja. Wollen wir mit der Laryngitis anfangen direkt? Ne, also Ohr, Auriculitis, ne, äh, ja. irgendwie. Äh, Alles, was Itis ist, Nase, ist immer ist Rhinitis und so
1: weiter die, und so fort. Jetzt ne. darf ich es mal sagen, nicht so wie letztens mit der Reizung in der Achillesferse, sondern jetzt ist es wirklich die Itis. Ja, es ist die, Itis, die Entzündung, ja. Ja,
0: Und äh, das macht die Sache natürlich ein bisschen gegeben. so eine Laryngitis, ja, ja, so eine Kehlkopfentzündung auf gut Deutsch. Ähm, ist relativ häufig, ne? ja. klar, ist äh, so etiologisch äh, häufig Virusinfektionen, bakterielle Infekte, ja. Toxine, also Reizgase. Gehst du mal irgendwie mal schön irgendwie äh, äh, in so einen, äh, was weiß ich, äh, so einen schönen, äh, Insekten, Insektizidnebel rein, ja, und ja. Ab, ist mal ein und aus und ups,
1: schupps, Ich finde auch so Tabakkonsum ja? wichtig zu nennen. Das vergessen viele immer. Tabakkonsum. Oh. Auch ein Grund. Gut, okay. Wie ja, lange geht es? Also.
0: Das führt dazu, dass, dass die Schleimhaut schwillt. Ja. Ne? Und wenn, wenn sie schwillt, dann ist die Stimme nicht mehr so, so rein und sauber, sondern dann gibt es Heiserkeit, Halsschmerzen, häufig auch Hustenreiz. Ja. Ja? Und äh, ja, wenn es ganz schlimm ist, kann noch mal so ein bisschen Fieber dazu kommen. Und wenn ich reingucke, sehe ich dann halt auch ein Stimmlippenödem. Ja? Die Schleimhaut ist gerötet und ja. halt auch gereizt. Und was mache ich auf gut Deutsch dann? Gegen Laryngitis,
1: was würdest du tun? Ich komme zu dir und sage, Herr Doktor, alles Laryngitis. Tatsächlich kannst du, wenn es wirklich ausgeprägt ist, dann musst du halt mit Corticosteroiden noch vielleicht arbeiten. Aber ansonsten, eigentlich machst du nicht viel. Du wartest, erhältst eigentlich, also ich glaube, in der Pädiatrie ist es noch mal wichtiger. Aber sowas wie zum Beispiel bei, bei Pseudokrupp, wo ja Pavia-Influencer ähm, einfach mit, glaube ich, bis zu 75 Prozent, glaube ich, die, die führende, der führende Erreger ist, da kannst du nicht so viel machen. Ne? Also da ist therapeutisch das, was du machst, ist Kaltlufttherapie und im Zweifel dann, wenn notwendig, systemische Glukokortikoide.
0: Zum Beispiel, wenn Stridor- und Dyspnoe genau. auftreten, also wenn genau, ich genau. die also durchgeschaut werden kann, dann, dann, dann du auf jeden da. Fall. Und natürlich, wenn es ja.
1: kritischer wird, also wenn es ausgeprägter ist, teilt sich ein, verschiedene Schweregrade, wenn wir jetzt beim, beim Pseudogrupp bleiben, also gerade einzelne, da machst du vielleicht im Zweifel nochmal systemische Glukokortikoide. Ähm, wenn du beim Grad 2 bist, dann muss man schon mal darüber sprechen, ob man nicht mal auch Inhal inhalatives äh, Adrenalin verwendet, also Epinephrin. Und das in Kombination. Und dann müssen wir auch mal darüber sprechen, ob wir nicht auch schon eine stationäre Aufnahme indizieren, beziehungsweise wenn wir in der Klinik sind, dass wir, dass wir die Patienten dann auch bitte aufnehmen. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn die Atmung wegbleibt. Deswegen ja. muss man sowas ernst nehmen. Also Laryngitis ja. klingt erstmal
0: nicht so gefährlich, kann aber, wenn sie dann halt sehr ausgeprägt mhm. ist, schon mal ins Ausführen. Ja. Ja? Wo wir einen Pseudokrupp haben, haben wir natürlich auch einen Krupp heute selten. Ja, bei Krupp dank, immer der, irgendwie dank eher, der Impfungen. Ne, denkt man immer, bei Krupp denkt man eher irgendwie an, an, an Panzer, irgendwie ja, ja. Also an Stahlproduktion. Ja. ja Aber Krupp ist, halt, Krupp ne, ist äh, auch eine Erkrankung. Ja. Ja, äh, ja Kommt irgendwie von von schreien mhm. Wahnsinn,
1: genau.
0: ne? Krupp, ne? Krupp, Kruppern, ja Ich dachte, es sei nach dem Krupp benannt, ja nach dem Industriellen. Ne? Ja, tatsächlich. Weil der, mal, weil der mal irgendwie heiser gewesen ist oder so. Das ist eine ne? spannende Sache. Warum heißt es Krupp? Ja, habe ich gesagt, wahrscheinlich von Kropan schreien. Ja. ja. Das ist wohl, was der Teufel. Ist aber nur, wie bei solchen Sachen muss man, bei etymologischen Sachen muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, kann man auch schwer daneben liegen. So, ist auf jeden Fall. Ja, auch eine Laryngitis, aber halt eine spezielle, durch einen Erreger ausgelöst. Was für ein Erreger ist genau. das? Genau, Bacterium Diphtherie. Genau, also die Diphtherie heute Gott sei Dank durch Impfungen selten geworden, aber ja. seinerzeit schon dramatisch, ne, weil ich da so Pse Membranen kriege auch. Ja. Ja. Äh, ist nicht zu verwecken, also ich die richtige Das sind Auflagerungen, ja, also Fibrinauflagerungen massiv, die das Ganze dann einengen. Ja. Ne? Hochgradige Veränderung, Verengung, stridor oder das Tridor im Norddeutschen. ja, Und, und tatsächlich wirklich und lebensgefährlich husten, ist. Ja, der ja, Husten das, lebensgefährlich, ja. scheiße, Intensivmedizin, ja. möglichst. Ja? Nicht verwechseln mit dem Krupp-Syndrom, ne? also Pseudokrupp. Ne? Das sind genau. zwei verschiedene Sachen. Pseudokrupp ich glaube, kann das auch ist schwierig die
1: richtige, sein. Ja. Das ist die wichtigste aber, Message dadurch.
0: Ne? Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Krupp. Ja, deswegen schon immer auseinanderhalten. Gut, also Laryngitis, Krupp als Spezialfall der Laryngitis und jetzt haben wir noch etwas was auch vielleicht bevor wir da hingehen, lass uns erstmal so die Traumatologie noch abkaspern. Knorpel kann auch, ja, wenn man mal jemand, wenn einmal jemand kräftig von Hals schlägt, ja. kann dummerweise auch frakturieren, ja. ne? eine Larynxfraktur, auch das gibt es, ja, vor allem halt auch bei älteren Semestern, wo der Knorpel meistens nicht mehr ganz so elastisch ist ja. wie bei Kindern, ja? Problem auch hier, Schwellung bei einer Fraktur kann immens sein, deswegen klinische Überwachung auf jeden Fall ist jetzt kein Kavaliersdelikt, kann erstmal harmlos sein, aber dann innerhalb von Stunden plötzlich zuschwellen, dann wird es mit der Atmung auch schwierig, also ein Trauma, das man also auch klinisch abklären muss. Wenn es mobil ist und irgendwie geringe Ödembildung konservativ, ansonsten Tracheotomie, Intubation, ja also muss man schon machen und die Chirurgisch das Ganze auch versorgen, damit das kein Problem da gibt. Genau, mit das Google ist auch wieder die
1: Ich glaube, die wichtigste Message bei all den Erkrankungen, die wir jetzt so durchgegangen sind und auch in der Traumatologie ist, dass man einfach schaut, wie, wie ausgeprägt ist das Ödem, wie ausgeprägt ist die Klinik. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die einfach wichtig sind. Sowohl für, die, für den Pseudogrupp als auch für den Grupp selber. Wie, wie ausgeprägt ist das Krankheitsbild und gegebenenfalls dann eine klinische. Und auch
0: immer daran denken, dass halt gerade so Schleimhauträume und wenn um es um wenige geht, Millimeter halt geht schnell. relativ schnell zuschwellen. Zusch ja. ja. Und da darf man halt auch nicht zu lange warten, nicht ja. zu vorsichtig sein, aber auch nicht zu lange warten, weil das kann dann in die Hose gehen. Ja. Kirchhoff ist halt dadurch, dass es eine Engstelle ist für die Atmung,
1: schon eine wichtige. Insbesondere in der Pädiatrie. Ne, wenn, wir, wenn wir uns einfach den, den Durchmesser anschauen, ist es einfach, spielt es nur mal eine ganz andere Rolle. Ja, bei Kindern. gerade, wieso Pseudo Pseudogruppanfälle bei Kindern auch nochmal eine ganz andere Rolle spielen als bei Erwachsenen.
0: Ja, dann kommen wir last not least zu der unangenehmsten Erkrankung, die, der, die man am, am Larynx haben kann. Das oh, ist das larynx, -Karzinom, larynx -Karzinom, ne? Plattenepithel, wie ihr alle wisst, ja. neigt auch dazu, irgendwie ab und zu mal sich mal Liegende zu verändern. Ja? Plattenepithele haben eine relativ hohe Zellteilungsrate, ja. weil die schilfern oben wieder ab. Unten habe ich die Basalzellen, die immer schön fleißig nachproduzieren,
1: wenn eine mutiert oder irgendwas anderes hat. So, so gut der Wein schmeckt und auch die Zigarre ähm, im Herrenhaus, bitte drüber nachdenken. Weil das ist, äh, glaube ich, einer der Haupt- Ursachen. Die Hauptetiologie ist Tabakkonsum und Alkoholkonsum. Yes.
0: Ja, also das sind die beiden Risikofaktoren, die dann halt Plattenepithelkarzinome züchten, nicht nur im Larynx, sondern auch im, im äh, Mundbereich, Z genau. ja, also Grund zum Beispiel Zungenkarzinome, Zungengrundkarzinome, genau. ja. ähm, Schleimhautepithelkarzinome im Mundbereich. Ja, also das sind alles Dinge, die
1: schön von den Tabakstoffen gezüchtet werden. Ja. Ja. deswegen ja. Darüber hinaus vielleicht immer noch zu sagen, man denkt ja bei Asbest immer an die Lunge, ne? kann auch eine Rolle spielen beim Larynxkarzinom, wird zum Glück immer weniger aber gerade wenn die wenn die wenn wir Menschen mit Migrationshintergrund oder auch die Menschen älteren Semesters, wobei heutzutage gibt es das ja auch noch. Ne? Du findest ja immer wieder Asbestplatten irgendwo ich in Wohnungen drin. Ja. Wobei das Problem bei den Menschen ja eher die Menschen, die ja hauptsächlich betroffen sind, sind die Menschen, die mit den Platten gearbeitet haben. Also um jetzt hier mal so ein bisschen, wir sind ja zum Glück alle irgendwie vom Fach, aber um die auch unsere Patientinnen und Patienten so ein bisschen zu beruhigen, wenn das g gut und schön verbaut ist, sollte das nicht sein. Aber dann muss man jetzt nicht direkt Angst haben vom Larynxkarzinom. Dauert ja auch eine Zeit lang. Also Karzinome kriegt man nicht von heute auf morgen. Da muss man schon über ein paar
0: Jährchen sozusagen die Tumorgenese dann halt auch anstochern. Und das ist ja auch meistens der Fall. Rauchen ist ja meistens eine Sache, die man über mehrere Jahre betreibt. Also vielleicht
1: noch, noch ionisierende Strahlung zu nennen. Ja. So, und das kann ja natürlich auch mal sein, was ist überall so schwefelhaltige Aerosole. Aber ja, gut, das ist eher redundant. Also als, als
0: Oppenheimer ein bisschen <lacht> zu viel angereichertes Uran ja. inhaliert hast. Ja, ja. ja klar, also was ist inusierende Strahlung generell nicht so gut, schön. Gut. Ja? Also was wichtig ist, Epidemiologie, das larynx ist recht häufig. Ja. Ne? Also nach dem Mundhöhlen-Karzinom und dem Orifaringskarzinom der dritthäufigste Kopf-Halstumor, maligner, ja. Und Männer sind halt durch fest siebenmal häufiger betroffen als Frauen. Ja. Das liegt aber auch natürlich ein bisschen an den Alkohol- und Nikotingewohnheiten, weil das heute natürlich auch nicht mehr so eine wahnsinnige Unterschied macht, teilweise. Aber. Klar, Männer sind da häufig, häufiger gefährdet und müssen sich da mehr in Acht nehmen.
1: Und du hast ja schon so wunderbar die Histologie bei der Anatomie angesprochen. Äh, als wir darauf eingegangen sind und du gesagt hast, gut, jetzt gehen wir noch auf die Histologie ein. Das äh, Plattenepithel ist eben zu über 90 Prozent ein Plattenepithelkarzinom in dem Bereich. Yep. Ist, glaube ich. Selbsterklärend, Aber auch das ist immer mal eine schöne Prüfungsfrage, die war, kann ich mich noch daran erinnern. Das wurde
0: mal geprüft bei uns. Plattenepithelkarzinom ist meistens richtig, merkt euch das von, von Sebastian als Immer Plattenepithelkarzinom ankreuzen. Immer, an immer, ja, immer das Plattenepithel ankreuzen. So, ähm, Klinik beim, beim Larynxkarzinom. Ähm,
1: Der ach, Kreis schließt sich. Ja? Das Einzige, was vielleicht noch mal ein bisschen anders ist, ist das Fremdkörpergefühl. Da denkt man ja primär immer in dem Bereich erstmal an die Schilddrüse. Wenn man da aber nichts findet, dann wird es schon schwieriger. Also klar können das auch mal Knötchen sein auf, der, auf den Stimmbändern oder ähnliches. Aber ähm, ein Globusgefühl, Fremdkörpergefühl immer direkt abklären lassen.
0: Genau, dann guckt der hno O-Arzt da rein ne, mit dem Laryngoskop, mhm. ja, also dem Larynxbetrachter. Das ist das, ja. was
1: wir eben nicht mehr können als Hausärztinnen und Hausärzte. Wir gucken halt den Pharynx an allenfalls, aber mit äh, Laryngoskopen okay. zu arbeiten machen wir nicht. Du und deswegen du mal einen
0: vorgewärmten Spiegel, damit siehst du auch schon ein bisschen was, ja. Ja, Wenn der Patient mitspielt, wenn oder? er mitspielt, wenn mitspielt, klar, so, so ein Spiegel da hinten. Aber so ein anderen, Laryngoskop, da? das ist schon, das ist schon wertvoll, gerade ja. in so einer Diagnostik. Klar, ne? da kann man das natürlich dann sehen. Ist auch die ja, quasi die hauptsächliche äh, Diagnosemöglichkeit, die man hat. Macht mhm. natürlich auch noch Bildgebung, ne, mhm. CTMRT um da zu gucken, wie hat sich das Ding ausgebreitet, Ja, ja und äh, Therapie, was mache ich? Kommt
1: drauf an, ne? Lokalisation, Stadium, wann das hast heißt, Aber theoretisch ist alles möglich. Ne? Operation, Radiotherapie, Radiochemotherapie, ähm, meistens Laser dann Laser -Laser auch, chirurgisch, ne? also Genau.
0: Kann da einiges machen. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? Also, das gilt natürlich für alle Erkrankungen des Keokows, die irgendwie mit Folgestörungen einhergehen. Ne? Anschließend ja. ist es mit dem Sprechen Eher nicht schwierig. mehr so einfach. Schwierig, ja. ja. Und da gibt es dann verschiedene Dinge, die man antrainieren kann. Also man kann äh, quasi eine Ösophages-Ersatzstimme machen. Es gibt elektronische Sprechhilfen und so ja. weiter und so fort. Ja. Und ich, ich erinnere mich noch irgendwie, als ich äh, in, der, in der Krankenpflege Krankenpflegepraktikum gemacht habe, ein Patient mit in einem Kehlkopf-Karzinom, hatte auch so eine elektronische Sprechhilfe und das, ich, es war im Dunkel im Zimmer und ich machte gerade Bett um 6 Uhr morgens oder so und dann hörte ich diese Stimme <lacht> und, und morgen. ich sei in Star Wars gelandet, Gut dann ja. morgen. Na, Das Aber es ist natürlich praktisch für Leute, weil ohne Stimme bin ich halt aufgeschmissen ja. und äh, deswegen sind solche Sprechhilfen natürlich ein, ein Segen für die Patienten. Ich fand
1: diesen Werbeslogan immer so geil mit Nein, danke, ich rauche nicht mehr. <lacht> ja, das ist schon, das ist schon das ist ein sehr. Ja. makaber. Ja, das also ist makaber, aber das, das zieht das so, so, halt ne? kann. Wobei mittlerweile wissen wir, dass das gar nicht so zieht, ne? diese abschreckenden Bilder auf den Zigarettenpackungen. Wir werden jetzt hier politisch, da gehen wir nicht drauf ein. Das ist ein gutes Stichwort. Wir noch politisch im Abschluss jetzt, weil ich
0: glaube, wir haben euch lange genug die Ohren voll gesüllt. Der Larynx ist jetzt einigermaßen durchgesumst. Ja. ja. Vielen Dank für deine anatomischen Sprachkünste, lieber Frau. Danke, danke. Wir können jetzt noch ein bisschen üben, Ja. ja. wir das mit dem Schnellsprechen des Aretenoidius Lateralis. Wenn wir ah. es nochmal. Ja werden wir nochmal hier, es eben, ich gebe eine, geb eine extra Session danke. nochmal im Nachgang. Ja? Danke, dass du hier warst. Ja? ja, vielen Dank. Und danke euch auch draußen, die ihr uns wieder mal ausgehalten habt für 40, 50 Minütchen. Ja? Ich hoffe, es hat euch was gebracht und bis dann. Tschüss. Ciao.